0: Du lyssnar just nu
1: på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmi's alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. syrmord Lennart Blake och Charles Ing, del 7. Den här serien är skriven av Jenny Ekstrand och Eva Martinsson. Sofia Ollestotter har varit researchassistent. Ljudsättning och klippning har gjorts av David Dabba Persson. Som vanligt är det jag, Dan Hörning, som berättar. Gratisversionen av Seriemördarpodden kommer ut 40 gånger om året. Det vill säga alla tisdagar utom sista tisdagen i månaden. Det är möjligt på grund av er sponsring- Den här podden är huvudsakligen crowdfundad på Patreon.com. Så om du tycker att Seriemördarpodden är jättebra... Gå till Patreon.com, sök på Seriemördarpodden och välj en summa du vill donera per avsnitt. Om du gör det får du tillgång till tre avsnitt varje månad. Och det är det som är Seriemördarpodden Premium inklusive ett avsnitt den sista tisdagen i varje månad. Om du bara vill åt de här extraavsnitten... Så finns de på podmi.com och då kostar de 29 kronor i månaden. Den första månaden är gratis. Kanarna åtalade Charles Ing för snatteri, överfall, mordförsök och oklagar vapeninnehav. Rättegången hölls i Calgary. Efter en överenskommelse mellan försvaret och åklagaren fanns det ingen jury närvarande, utan domaren Allen Sulatuki fattade ensam beslutet om Charles var skyldig eller inte. Och domaren skulle också besluta om straffet. Väktaren Sean Doyle, som grep Charles Ing i varuhuset kallades in som vittne. Försvarsadvokaten lyckades sitt korsförhör av Doyle få det till att Charles inte hade haft avsikt att skjuta eller döda någon med sin pistol utan att den hade avfyrats av misstag i tumultet. Försvaret kallade inte in några vittnen och valde att inte förhöra Charles Ng. Den 18 december 1985 tillkännagav domare Zulatucki domen mot Charles Charlesing Charles Ng friades för mordförsök på grund av att saknades bevis för styrka misstanken. Men Charles var skyldig till överfall, olaga vapeninnehav och snatteri. Straffet blev minst fyra och ett halvt år i fängelse. Tidigt i januari 1986 anlände Charles Ing till Edmonton-fängelset i Alberta. Det ligger nästan 32 mil norr om Calgary och där skulle Charles avtjäna sitt straff. Seriemördarutredningen i USA trodde att de snabbt skulle kunna få Charles utlämnad– –efter att han hade dömts i Calgary. och De började förbereda sig på att ta emot Charles ing för att ställa honom inför rätta för alla morden. Men de kanadensiska myndigheterna bestämde att Charles Ng skulle avtjäna sitt straff i kanadensisk fängelse– –först innan det kunde bli aktuellt med en utlämning till USA. USA och Kanada hade ett utlämningsavtal sedan länge– och det innebar att inget av länderna var skyldiga att utlämna någon som skulle kunna dömas till döden i det andra landet. Och när det här avtalet skrevs hade både Kanada och USA dödsstraff. Men 1976 avskaffade Kanada dödsstraffet för alla brott som inte begicks i krig. Sista gången ett dödsstraff verkställdes i Kanada var 1962 när Arthur Lucas och Ronald Turpin hängdes i Toronto för att ha mördat en polis. I USA hade dödsstraffet däremot kommit tillbaka 1985. Om de amerikanska myndigheterna hade garanterat att Charles Heng inte skulle dömas till döden hade Kanada utan problem utlämnat honom till det amerikanska rättsväsendet. Men på grund av det som var känt om Charles Hengs brott så visste Kanada att Kalifornien aldrig skulle kunna ge dem en sån garanti. Kalifornien hade återinfört dödsstraffet 1978 men ännu inte avrättat någon. 1986. Under år 1992-2006 avrättade Kalifornien 13 fångar. Under tiden Charles Ing avkändes i straffförkammaren, i började en lång rättsprocess när myndigheterna i Kalifornien lämnade in ett åtal mot Charles för kidnappning, stöld och olovlig flykt. I San Francisco och Calaveras County, det vill säga County där Willsey ligger, fortsatte polisen sitt arbete med utredningen för att samla in tillräckligt bevis mot Charles och använde de bevisen för att få Kanada att lämna ut honom. I Edmonton-fängelset placeras Charles i högsäkerhetsavdelningen- vilket innebar att han hade mycket begränsad kontakt med de andra fångarna på anstalten. Men det hindrade inte Charles från att bli vän med en fånge som satt i cellen bredvid- och den fången var Maurice LaBerge. Charles och Maurice lärde känna varandra under de korta stunden de fick komma ut på fängelsets rastgård. Och de började så småningom skicka lappar till varandra mellan cellerna. Maurice LaBerge var 34 år gammal när han mötte Charles Ing i Edmontonfängelset. Han kom från en stor familj med 10 syskon. Det var en till synes kärleksfull normal familj som dock flyttade ofta. Maurice var sjuklig under större delen av sin barndom. Bland annat led av reumatisk feber, andningsproblem och ocinerade sticklar. Den sista åkomman innebar att testicken inte har flyttat sig ner i pungen. Maurice mobbades för detta av och till under skolåren. I tonåren började Maurice Laberge dricka alkohol och röka marijuana. Han drack sällan med måtta och det resulterade ofta i att han blev aggressiv och våldsam. Maurice kriminella karriär började redan när han som 14-åring bröt sig in på Moose Uo School tillsammans med en kompis. Tillsammans slog de sönder en toalett med en slägga. Maurice fortsatte sedan med övergrepp, inbrott, innehav av gods, hemfridsbrott, bilstölder och en mängd andra småbrott. Som 16-åring 1968 åtalades Maurice för våldtäkt men det hela lades ner av okänd anledning. Maurice hoppade av skolan när han var 18 år och sen hade han en mängd olika enkla ströjobb. Vid ett tillfälle 1976 slutade en biljardmatch med att Maurice spöade på två av sina motståndare med en biljardkö och ett sönderslaget ölglas. Maurice lyckades nästan förstöra den ene öga med det trasiga glaset. Den våldsamma sammandrabbningen resulterade i att Maurice dömdes till 18 månaders fängelse. Fram till 1981 hade Maurice ett långt brottsregister med 43 domar för olika typer av brott. Men inget fängelsestraff var längre än två år. Men i mars 1981 gick Maurice längre än vad han tidigare hade gjort. Tillsammans med en okänd medbrottsling bestämde sig Maurice för att råna en butiksägare när denna skulle lämna dagskassan i en bankbox en lördag eftermiddag. Maurice och hans medbrottsling kom för sent eftersom butiken stängde tidigare på lördagarna och missade när butiksägaren gjorde insättningen. Men stället för att ge upp kom de på att de skulle följa efter butiksägarna, låst butiken för att se vad han bodde och komma tillbaka senare på kvällen för att på honom, ta honom tillbaka till butiken och få honom öppna kassaskåpet. Maurice och hans medhjälpare återvände mycket riktigt på kvällen. Maurice gick in på butiksägarens tomt medan medhjälparen stannade kvar i bilen. Plötsligt sprang två tonårspojkar ut ur huset mot Maurice. De hade sett honom genom fönstret och trodde att han tänkte stjäla trädgårdsredskap. Maurice drog fram en revolver och tvingade ner pojkarna i källaren där han band dem med tejp. Det visade sig att de två pojkarna som var 15 och 19 år gamla- var ensamma hemma eftersom föräldrarna hade gått ut. Maurice tog då med sig den yngre av pojkarna till av sovrummen där han drog ner 15-åringsbyxor och började förgripa sig på honom genom att ge honom moralsex och sen tvinga pojkarna att göra detsamma på honom. När Maurice var klar lämnade han pojken bunden till händer och fötter på sängen så gick in till föräldrarnas sovrum där han väntade på att de skulle komma hem. Strax innan klockan elva på kvällen kom föräldrarna hem och till sin stora förvåning hittade de Maurice Laberge i deras sovrum med en revolver. Han tog paret till fånga och band dem i tejp. Sen tog jag med sig pappan ut ur huset och tvingade ner dem i bakluckan på hans egen bil. Maurice satte sig i förarsätet och körde till butiken. Maurice tvingade sen pappan att öppna kassaskåpet och länsade det på kontanter. Efter det band Maurice fast pappan i kassadisken innan han lämnade butiken. Och vad som hände med hans medhjälpare under tiden är oklart. Efter ytterligare ett butiksrån i Saskatoon greps Maurice Laberge. Han åtalades för väpnat rån, kidnappning och våldtäkt. Maurice nekade till alla åtalspunkter men tack vare vittnesmål från offren och andra ögonvittnen plus fysiska bevis dömdes Maurice Laberge den 26 november 1982 till 25 års fängelse. För en man som aldrig döms till längre än två år måste 25 år ha verkat som en evighet. Men Maurice kom på en liten möjlighet att korta ner straffet. Han skulle kunna bli informatör åt fängelseledningen och polisen. Om man kallade på någon skulle hans straff kunna förkortas. I januari 1986 möttes Charles Ing och Maurice ibland ute på Rastgården. I början pratade de knappt med andra utan höll till på varsin sida. Efter ungefär tre veckor kontaktade fängelsets säkerhetschef Maurice och frågade om han kunde tänka sig att tillbringa sina raster tillsammans med Charles Ng. Maurice hade inget emot det och ett par dagar senare i mars 1986 bestämde fängelseledningen att de här två fångarna skulle få rast samtidigt alltid. Det fortsatte fram till juli 1986. Förutom att Charles och Maurice hade rast samtidigt låg deras celler vägg i vägg och det gav dem möjligheten att skicka meddelanden mellan cellerna. Maurice berättade senare att rätt fort efter att de hade träffats började Charles ing prata fritt. Charles berättade delvis vad han hade sysslat med i Kalifornien och speciellt på ett ställe som heter Willsy Will. I början var det väldigt generellt men ju mer tid Maurice och Charles tillbringade tillsammans desto mer öppnade Charles ing upp sig. Det kom fram allt fler detaljer om vad som hade hänt i Willsieville och vilken roll Charles hade haft i brotten. Till en början sig inte Maurice jättemycket om vad Charles berättade. Han ska börja ner det Charles sa så fort han kom tillbaka till sin cell. Efter ett tag började Maurice och Charles ge varandra smeknamn. Maurice började kalla Charles för Slant, ungefär snedöga, som en anspelning på att Charles var asiat. Och Charles började kalla Maurice för Grodan, Farbror, eller gräshoppan. Vi vet inte varför. Charles började skicka in teckningar till Maurice i cellen. Flera av teckningarna föreställde offren och olika situationer som han hade berättat om för Maurice. De flesta bilder var grovt pornografiska. En av teckningarna var en karikatyr av Lennard Lake. På bilden höll Lennard i en piska med höger handen och pillade på sitt kön med den andra medan han sa... Och jag älskar dig kaffe, det gör jag verkligen. På bilden fanns även en kvinna som låg fastbunden på en säng eller ett bord. Hon säger Urt. Charles har även ritat i sig själv på teckningen. Han står bakom en videokamera som står på ett stativ och han säger Riset är färdigt, En annan teckning föreställer en man som är en heter Boyd Stevens tillsammans med en kvinna klädd i sorgekläder. Paret bär en liten väska med namnet Allen på. Över paret hänger en skylt med texten Calaveras Countess Remains Claiming Station. På teckningen syns också en lätt skallig man med mustasch som säger Jag tror den här väskan är er. Han pekar på en mycket större väska med namnet Dubs på. På ett bord ligger ytterligare en väska som är ännu större och på den står namnet Bond. En tredje teckning föreställer en fängelsecell- med texten Sam Quentin flera år senare. Den är daterad i juli 1986. På bilden syns en fängelsespegel, en fängelsetoalett- och spindelväv i ett I cellen står en väldigt mager Charles Ing- med glasögon och petar sig i näsan. På väggarna i cellen står olika slogans som- No kill, no thrill eller No gun, no fun- Dessutom finns det barnsliga porträtt med namnen Carol, Costner, Parenteau, Dubs, Allen och Bonds skrivna vid porträtten. Enligt Maurice, som hade diskuterat den här teckningen med Charles, visade teckningen hur Charles trodde hans liv skulle bli om han blev utlämnad till USA. De grövsta teckningarna föreställde brutala våldtäkter. Maurice samlade ihop bilderna han hade fått av Charles i ett kuvert. Och skickade dem till sin advokat. Allt som allt rörde sig om mellan 50 och 100 bilder. Maurice kunde också informera säkerhetschefen och sin advokat att Charles hade nämnt ett videonspelat övergrepp på två kvinnor i Willsyville. Han kunde också berätta att Charles var orolig över att polisen skulle hitta just det videobandet. Maurice hade frågat Charles vad exakt polisen skulle få se om de tittade på bandet. Charles berättade att två av kvinnorna, Kathy Allen och Brenda O'Connor, hade varit deras fångar. Leonard Lake och Charles hade haft Kathy och Brenda fångna i sin bunker och videobandet innehöll filmer där de båda männen förgrep sig på kvinnorna. I juli 1986 började Maurice känna att han hade fått nog av Charles Inge. Han kände att relationen med Charles påverkade honom negativt. Maurice hade under tiden han suttit inne bestämt sig för att hona upp sitt liv och börjat leva ett vanligt liv utan kriminalitet och droger. Han hade gått fler distanskurser och var nära att ta en kandidatexamen i administration. Han har också lärt sig att hantera datorer. Maurice kände att han var på rätt väg och när han väl kom ut ur fängelset skulle han se till att aldrig komma tillbaka dit. Han strävan var att försöka skapa ett nytt och bättre liv. Och det noterades av myndigheterna. Maurice fick ett löfte att han skulle bli villkorligt frigiven 1989, det vill säga efter bara sju år av sitt 25-åriga fängelsestraff. Väl ute i friheten tänkte Maurice fortsätta sin utbildning och ge sig in i affärsvärlden, men nu blev han rädd att hans samröre med Charles Ing skulle försämra hans chanser att bli benådad och kunna genomföra sina framtidsplaner. Han hade fått en del kommentarer av de anställda på anstalten och dessutom började han bli orolig för sin egen säkerhet när han var i närheten av Charles efter allt Charles hade berättat för honom. För att komma bort från Charlesing ansökte Maurice om att bli förflyttad till en annan anstalt. Den kanadensiska kriminalvården beslutade att Maurice Laberge skulle förflyttas till en nyöppnad anstalt i Prince Albert i Saskatchewan provinsen. Efter att Maurice hade lämnat anstalten fick Charles en ny kamrat i cellen bredvid. Det var en lång, gänglig man med skägg och ovanligt långa armar med enorma händer. Mannen hette Lands Blankard. Trots sitt grovhuggna yttre var Lands väldigt intelligent. Lands hade dömts till 13 år långt fängelsestraff för misshandel och våldtäkt. Lans hade problem att kontrollera sin ilska och kämpade konstant mot raseri och frustration. Det hade lett till att han i fängelset hade huggit ner en medfånge som dött av skadorna. Lans straff hade förlängts till 34 år och kunde omvandlas till villkorligt tidigast 2013. På grund av sina brott hamnade Lans i högsäkerhetsavdelningen och då i cellen bredvid Charles Ng. De två fångarna började kommunicera med brev som de skickade mellan cellerna och med samtal när de kunde. Läns var intresserad av kampsport och det var ju Charles också. Innan Läns hade åkt in i fängelset hade han använt kampsport som ett sätt att få ut sin ilska och frustration i ett försök att hitta ett inre lugn, men nu hade han inget sätt att hitta det lugnet på. Charles introducerade läns då för buddhism, shinto och taoism. Han gav även Lands en bok som hette Taus lära. Till att börja med skrattade Lands åt boken men när Charles började förklara meningen bakom verserna insåg Lands att våld inte var den rätta vägen. Lands berättade senare att Charles Ng hade lärt honom väldigt mycket om inre frid och det hade gjort att Lands inte längre var fylld av hat och frustration. Lands sa själv citat jag slutade se på människor med hat eller med en önskan att skada dem. Jag älskade att slåss men nu vill jag inte slåss längre. Jag vill inte skada en enda människa och allt det här tack vare Charles ing. Medan Lance och Charles hade sina djupa diskussioner blev Lance allt mer illa tillmods över hur vakterna behandlade Charles. De kunde mixtra med hans mat, till exempel ta bort delar av hans portioner eller byta ut saker i maten. Vissa dagar fick Charles inte duscha eller städa sin cell. Eller så fick Charles inte gå ut på rastgården- och ibland kortade de ner rasttiden som Charles faktiskt fick. Men det var inte bara vakterna som trakasserade Charles- utan det gjorde även de andra medfångarna. Bland annat hände det att de hällde in avföring under dörrspringen. Ingen av vakterna gjorde någonting för att stoppa de andra fångarna. Charles Yng hanterade det här genom att bara låta det passera. Enligt Charles- var det bästa att bara sitta still och låta det som händer hända och inte reagera på det. För om du stör balansen i flödet omkring dig kan du få katastrofala följder berättade Charles för läns. Charles metod för att hantera trakasserna väckte läns beundran och imponerade mycket på honom. Läns följde allt Charles sa om hur han skulle leva, och enligt honom själv så. Så såg kriminalvården min anmärkningsvärda förändring i mitt beteende och de lät mig komma bort från högsäkerhetsavdelningen. Om jag fortsatte så här skulle jag kunna få komma till en öppen anstalt. De kunde knappt tro att jag hade förändrats så mycket. Mitt liv har blivit mycket bättre och det har Charles Inga att tacka för. Förutom att lätta sitt hjärta för att rita teckningar till Maurice eller vara andlig coach till Lance- Ägnade Charles Ing dagarna åt att i timmar studera lagar, olika rättsfall, hur man gör anmälningar och skriver motioner men även taktiker för rättegångsförhandlingar och gamla rättsfall. Charles läste allt han kom över som hade med rättegångar, lag och amerikansk juridik att göra. I oktober 1988 var det dags att inleda rättegångsförhandlingarna huruvida Charles Ing skulle utlämnas till USA eller inte. Om han utlämnades väntade en seriemordsrättegång där dödsstraff var ett mycket möjligt utfall. Strax efter att han gripits av den kanadenska polisen hade polis från San Francisco rest till Calgary för att förhöra Charles Ng med anledning av mordutredningen i Wilseville. Charles skyllde de flesta morden på Leonard Lake men medgav att han hade hjälpt till att gömma Paul Costners kropp. Måndagen den 17 oktober 1988 eskorterades Charles Ng av poliser från den kungliga kanadensiska ridande polisen till rättsalen i Edmonton, Alberta. Domare var Margaret Thrusler. Försvarsadvokat var Don McLeod. Rättegången skulle avgöra om det fanns tillräckligt med bevis för att åtala Charles Ng på några av de 25 åtalspunkter. –som Kalifornien hade lämnat in mot honom. Redan innan rättegångsförhandlingen hade startat– –var medieintresset enormt för rättegången både i Kanada och i USA. Rättegången hade också dragit igång en intensiv debatt– –bland olika organisationer som till exempel Amnesty International och FN. Domare Trussler hade många ögon på sig. Skulle Charles utlämnas till USA– Om Trussler valde att låta Charles stanna skulle det då innebära att en massa amerikanska mördare skulle fly till Kanada för att undvika dödsstraff. Bland åskådarna fanns den 40-åriga Sharon Celito tillsammans med sin 68-åriga mamma Virginia Nesley. Sharon var Paul Costners lilla syster och tillsammans med sin mamma hade de åkt hela vägen från Kalifornien till Edmonton för att vara med under rättegången. För första gången fick Sharon och Virginia se mannen som hade dödat deras älskade bror och son i ögonen. Bara några dagar innan rättegången hade Sharon och Virginia med hjälp av en journalist varit på gården i Wilseville där Leonard Lake hade bott och där han torterat och mördat sina offer tillsammans med Charles. När Sharon och Virginia kom till gården fanns det nästan ingenting kvar. Polisen och rättsteknikerna var sedan länge klara med sitt arbete på gården. Bunken var borta, alla spår var borta. Paul Costners kropp identifierades aldrig bland de kvarlevor som hittades i Will. Det enda Sharon Celito önskade var att få svar på vad som hade hänt hennes bror och var hans kropp fanns. Sharon och Virginia ville höra allt som sades i rättegången i hopp om att få svar på vad som faktiskt hade hänt Paul. Till deras besvikelse fick de reda på att de skulle tvingas lämna rättegången. Domare Trussler hade nämligen beslutat att de viktigaste utfrågningarna skulle hållas bakom lyckta dörrar. Virginia Nestler koncentrerade sig på att få ögonkontakt med Charles Ing, där han satt i sin olivgröna fångdräkt och vita tennisskor. Hon sa till media efter eftergången, citat, Jag ville få honom att känna sig obekväm. Jag ville få honom att säga var Paul är begraven. Men Charles Ing mötte aldrig Virginias blick lite och blev förvånad när hon fick se Charles för första gången. Hon hade förväntat sig ett groteskt monster, men istället såg hon bara, citat, en obehaglig liten mördare. Det var inget speciellt med honom alls. Sharon blev lite av en favorit bland journalisterna som var på plats på grund av hennes vilja att prata med pressen. Under de stängda rättegångsförhandlingarna fick domare Trussler höra uttalanden från Charles Ing till San Francisco-polisen Ed Erdelatz, –om de döda och saknade offren. För Erdalats hade Charles berättat– –om hur Lennard Lake hade kidnappat och dödat flera människor. Charles hade konsekvent framställt sig själv som ett vittne– hans enda inblandning var att han hade synts på några av filminspelningarna– –och att han hade hjälpt Lennard att begrava två kroppar. Domare Trussler skulle inte avgöra om Charles var skyldig eller inte skyldig. Hon skulle enbart besluta– om det fanns tillräckligt med bevis för att ställa Charles in inför rätta för flera mord. Trussler skulle efter rättegången ge en rekommendation till Kanadas justitieminister som skulle ta det slutgiltiga beslutet angående Charles utlämnande. Många experter trodde att innan det skulle bli frågan om någon utlämning skulle det här gå hela vägen till högsta domstolen vilket innebar att det skulle gå flera år innan beslutet kom. Guvernören i Kalifornien vädjade till Kanada att utlämna Charles ing så snabbt som möjligt av respekt och hänsyn till de överlevande offren och de anhöriga. Två av dessa anhöriga var Lola och Dwight Stapley, Robin Scott Stapleys föräldrar. Lola och Dwight reste från södra Kalifornien till Kanada för att vara med när rättegången började närma sig sitt slut. I Kanada började Lola och Dwight samarbeta med en grupp som kallade sig Victims of Violence, alltså offer för våld. Offer för våld var en ideell organisation som stöttar våldsoffer. Organisationen hade verkat för en omedelbar utlämning av Charles Ing så att han skulle kunna ställa sin förrätta i Kalifornien. Den första november, till och med fjärde november, stängde domare Trussler rättsalen och gav strikta order till de som fick närvara att absolut inget av det som sas under dessa dagar fick komma ut. Ingenting kommunicerades ens om vilka som skulle vittna under de här dagarna. Maurice LaBerge hade stått under speciellt vittnesskydd för att garanteras säkerhet och för att förhindra att hans identitet blev känd. Nu var det dags för Maurice att kliva upp i vittnesbåset berätta om sina kontakter med Charles Ung under tiden de satt i fängelse tillsammans. Maurice svarade på alla frågor. Advokat Bruce McFarlane frågade Maurice om hans kriminella bakgrund. Maurice bekräftade öppet att han hade varit kriminell och vilken typ av brott han satt inne för just nu. Maurice berättade stolt att han hade fått ett preliminärt frigivningsdatum i februari 1989 vilket innebar att han bara hade lite drygt två månader kvar av sitt straff. Vad Maurice inte visste när han satt där i vittnesbåset var att det skulle dröja ända till den 9 augusti 1990 innan han fick lämna fängelset. Efter frågan om Maurice bakgrund gick man över till att fråga ut honom om hur han träffade Charles Ing och blev vän med honom på fängelses rastgård. Maurice fick också berätta om alla teckningar som Charles hade ritat. Vid ett tillfälle bad advokaten Maurice att identifiera Charles Ing. Maurice pekade mot Charles och sa citat- –det är han som sitter där i en sweatshirt och glasögon. Maurice berättade allt som Charles hade berättat för honom om videinspelningen, –där två unga kvinnor torterades- –och kopplade ihop det med bilderna som Charles hade ritat. Särskilt bilden där Leonard Lake pryglade en naken och fastbunden kvinna- –medan Charles äter ris från en skål och tittar på. Efter det följde beskrivningar av fler av Charles teckningar- –och Maurice återgav allt som Charles hade berättat om teckningarna. Så fort Maurice Laberge var klar med sitt vittnesmål– –eskorterades han snabbt ut i byggnaden där rättegången hölls– –för att undvika att journalister skulle kunna identifiera honom. Och det var inte för många år senare som Maurice identitet avslöjades. I ett slutet möte med åtta jurister erbjöd sig Charles ing –att han skulle kunna erkänna sig skyldig till samtliga mord– mot att han blev dömd till livstidsfängelse istället för döden. Men den allmänna åklagaren John van de Kamp avfärdade erbjudandet med motiveringen. Citat. Det finns vissa fall som kräver dödsstraff mer än andra. Och av det vi vet om det här fallet så är det här ett sånt fall. Tisdagen den 29 november 1988 meddelade domare Trussler sin dom. Charles Chitat Ng skulle hållas kvar i fängelset till dess att kanadensiska myndigheter kunde verkställa en utlämning. Charles kunde inte lämnas ut direkt eftersom den här domen garanterat skulle bli överklagad. Offrens anhöriga tog emot beskedet med blandade känslor. Samtidigt som det öppnade en dörr för utlämning hade domaren avfärdat sex av de 25 åtalspunkterna med argumentationen att det inte fanns tillräckligt mycket bevis. En av punkterna handlade om mordet på Paul Costner. Paul Costners syster Sharon var glad över beslutet att Charles skulle kunna utlämnas men samtidigt mycket besviken över att åtalet angående mordet på hennes bror hade ogillats. Hon sa till de samlade journalisterna, citat, de bara kastade Paul åt sidan och struntade i honom. Medan Charles Ings advokat började förbereda sig för att överklaga domen Lovade åklagarmyndigheten i Kalifornien att om Charles åtvände till Kalifornien och skulle ställa sin rätta hade de tolv mord som de tänkte åtalar dem för inklusive mordet på Paul Kostner. 1988 övergick till 1989 och debatten om Charles Singh skulle utlämnas till USA eller inte fortsatte. Till slut undertecknade den kanadensiska justitieministern Kim Campbell en order om att Charles Ing skulle utlämnas till USA för att ställa sin förrätta för mord även om det kunde resultera i att Charles dömdes till döden. Charles Ings kanadensiska advokat Don McLeod gav inte upp. Han fortsatte att intensivt kämpa för att hindra utlämningen. McLeod lyckades övertala den högsta domstolen i Kanada att lyssna på hans argument mot justitieminister Campbells beslut. Under stort medieintresse från de båda länderna och påtryckningar från anhöriga lyssnade sju domare i den kanadenska högsta domstolen när advokaterna presenterade sina argument. Sen drog de sig tillbaka för att fatta sitt beslut. I Ottawa satt Sharon Selit och väntade nervöst tillsammans med sin mamma Virginia Nestle. Dwight... Och Lola Stapley på högsta domstolens beslut. Och torsdagen den 26 september 1991, alltså över sex år efter att Leonard Lake dog, kom högsta domstolens beslut. Trots en mycket jämn omröstning, som slutade 4 mot tre, blev beslutet att Charles Singh skulle utlämnas till Kalifornien för att ställa sin förrätta, även om det kunde innebära att han kunde dömas till döden. Bara några minuter efter beslutet hade kommit ringde telefonen hos den kanadensiska polisen som hade stått redo. Utan att Don McLeod hann kontakta Charles in för att informera honom om beslutet. Polisen eskorterade onbart Charles till flygplatsen och satte honom på ett plan. Några timmar senare landade Charles på McLellan Air Force Base som ligger i närheten av den för podden lyssnarna inte helt obekanta staden Sacramento i Kalifornien. Och om ni lyssnar på ER del 1 kan ni lägga märke till att jag nämnde Leonard Lake och Charles Ing redan där. När Charles hade landat på McLellan Air Force Base transporterades han till Folsom State Prison i Folsom i Sacramento County. Där har bland annat Ed Kemper, Charles Manson och Eric Menendez suttit. Bara två dagar efter att han hade anlänt till Folsom hämtades Charles Ing av beväpnade vakter så satt honom i en skåpbil för att transportera honom till domstolen i San Andreas i Calaveras County som ligger i norra Kalifornien, alltså där Willsey Will ligger. Under resan blev de eskorterade av två polisbilar. Två timmar senare anländer de till San Andreas och den annars så lugna staden liknade en militäranläggning som var förberedd för krig. På taket i domstolen stod prickskyttar och på gatorna runt byggnaden patrullerade poliser med hundar. Inne i rättsalen upprättade 12 beväpnade poliser ordningen. Pronto.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Thanks starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik, The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Främsta raderna på åskadabänkarna satt White och Lola Stapley- Sharon Sleeto, Virginia Nestle och Diane Allen, Kathleen Allens lilla syster. De väntade spänt på att rättegången skulle börja. Diane Allen berättade för en reporter, citat- jag ville veta vad det är för en sorts person som kan göra en sån här sak. Sharon Sillito sa till pressen. Charles visade samma kalla ansikte som jag såg uppe i Edmonton. Domare var Douglas McWinney. Han var född och uppvuxen i Calaveras County. Några månader tidigare hade han utsett två lokala advokater. Thomas Merovich och James Webster för att försvara Charles Ing. Åklagare var John Martin som arbetade för Calaveras åklagardistrikt och Charlene Honaka som arbetade för delstatsåklagarmyndigheten. John Martin var en välrespekterad åklagare bland sina kollegor för sitt kunnande inom lag och rätt och för hans opartiska förhållningssätt i rättssalen. Charline Honaka kom från Hawaii. Hon var en tystlåten kvinna som ogärna pratade med pressen och som helst ville arbeta i fred. Alla år av juridikstudier som Charles Ing hade sysselsatt sig med i Kanada hade gett honom en hel del insekter och kunskaper i hur rättsväsendet fungerade. Och det tänkte Charles nu dra nytta av när han ställdes inför delstaten Kaliforniens rättsväsende. En fängelsvakt hävdade att han hade hört Charles Ing säga citat: om du vill fördröja systemet är det enda du behöver göra att sparka din advokat så ofta du bara kan. Och det var en taktik som Charles Ing skulle använda flitigt. Bland de första sakerna domaren Mewinny fick hantera under rättegången var en handskriven motion från Charles Ing. Där skrev han att han ville byta ut sina advokater Marowicz och Webster mot de båda advokaterna Garrick Lou och Michael Burt. Garrick Lou hade försvarat Charles i oktober 1984 när Charles hade åkt fast för snatteri. Lou hade också varit med under de första rättegångsförhandlingarna i Kanada och tillsammans med sin kollega Michael Burt hade de gett råd till Charles och han verkade gilla båda männen. Domare McQueen avslog motionen, men det var bara början på ett krig mellan Charles Ing och rättssystemet som skulle få rättegångskostnaderna att skena och sätta igång en bizarr cirkus av avskenanden och återvändanden av advokater. Och det här involverade dussintal försvarsadvokater och sju domare. Och den som verkligen drabbades av den här cirkusen var de kaliforniska skattebetalarna. Observatörer. Och experter stod förstummade och tittade på när Charles Ing manipulerade rättssystemet. Över en miljon brottslingar satt bakom lås och bom i amerikanska fängelser på den här tiden. Många av dem hade försökt hitta varenda litet i systemet för att komma undan. Men de stod sig alla slätt mot en 30-årig man från Hongkong. Det finns få andra som har lyckats försena störa och manövrera det juridiska systemet som Charles Ing gjorde. Bland annat lämnade Charles in klagomål på den fyra timmar tur och retur långa bilturen. Han tvingades utstå varje dag mellan fängelset i Folsom och domstolen i San Andreas. Charles satt i en bur inne i skåpbilen. Det fanns inget säkerhetsbälte. Vilket innebar att han gled omkring in i buren. Charles hävdade att det här var trafikfarligt och att bilturerna gjorde honom åksjuk och ibland kräktes han över sig själv. Dessutom låstes han in i en bur som var 182 x 122 x 91 cm. Och den påminner lite grann om buren som Hannibal Lecter sitter i i filmen När lammen tystnar. Den har också ganska liknande mått som själva cellen i bunken. Dr. Melwini förstod Charles klagomål men under omständigheterna kunde inte göra någonting för att underlätta för Charles. Domstolen i Calaveras County var inte anpassad för högriskrättegångar. Det fanns inga högsäkerhetsceller för fångar som Charles Det närmaste istället med tillräckligt bra celler var som så att det fanns inga andra alternativ ansåg domaren. Charles måste åka bil fyra timmar varje dag. Varje dag under rättegången bjöd på nya vändningar. En av åtalspunkterna gällde mordet på diskjocken Donald Gilletti, som sköts till döds i San Francisco av en asiatisk man. Gillettis rumskamrat som själv hade skadats i attacken pekade senare ut Charles Ing som den som sköt. Eftersom brottet hade begåtts i San Francisco skulle det fallet prövas i San Francisco och inte Calaberas Calaveras County- men Charles krävde att åtalspunkten mordet på Gilletti skulle tas upp allra först. För att döma någon till döden i Kalifornien räcker inte med mord. Det krävs speciella omständigheter och en av omständigheterna är två eller flera mord. Charles Yng var övertygad om att han inte skulle kunna dömas till döden för mordet på Gilletti, eftersom det bara var en person i San Francisco. Men om man först dömdes för morden i Calaveras var risken att dömas till döden mycket större. Samtidigt gick Charles Ings begäran om att få byta ut sina advokater hela vägen till högsta domstolen i Kalifornien. Där förlorade Charles sin omröstning 4 mot tre. Men Charles lämnade strax efteråt in en anmälan mot sina advokater, Marowicz och Webster, för försummelse. Han lämnade även in en motion för att få domare Mewinnie utbytt. Även det här gick hela vägen upp till högsta domstolen. Och allt det här innebar förstås att rättegången fördröjdes gång på gång. Månaderna gick och de anhöriga blev allt mer frustrerade. Det kostade de anhöriga stora pengar för uppehälle och mat medan de väntade på att rättegången skulle komma igång. Den 10 september 1992 fick alla inblandade i fallet en chock. När de höll på att frakta bort cementrester från gården i Wilseyville. Medan de grävde i jorden under bunken hittade de ett människoskelett. Genom tandkort kunde rättsläkarna identifiera kvarlevorna som Charles Gunner som hade varit spårlöst försvunnen sedan maj 1983. Fyndet hade ingen direkt påverkan på rättegången mot Charles Ing. När Charles Gunner försvann satt Charles Ing på Leavenworth-fängelset. Och därför kunde han inte åtalas för mordet på Gunner. Men det väckte hoppet hos de anhöriga vars kroppar inte hade hittats ännu. Kanske kunde även deras anhöriga hittas och familjerna skulle kunna få ge dem ordentliga begravningar. Den 6 oktober 1992 försökte man trots alla turer faktiskt inleda rättegången. Den skulle inledas med att låta delstatsåklagaren Charlene Honnaka sammanfattningsvis gå igenom bevisningen i de tolv åtalspunkterna. Charles Ng försvarades av Marowicz Webster trots att han hade anmält dem för försummelse. Försvarsadvokaterna försökte ihärdigt få domaren att släppa på kravet att Charles Ng skulle sitta inlåst i en bur under rasterna och lunchen, men domaren avslog återigen begäran. Paul Costners syster Sharon jublade strålande till journalisterna. Citat. Halleluja! Nu har rättegången äntligen börjat. Journalisten frågade Sharon om Charles bur, och då sa hon Jag tycker faktiskt den är lite väl stor och rymlig för honom. Lola och Dwight Stapley var glada att rättegången äntligen hade kommit igång. Dwight sa till journalisterna efter den första rättegångsdagen Citat. Vi måste få veta. Vi inser att vi inte kan ändra något, men kanske kan det hjälpa om vi får veta så mycket som möjligt. Vi förstår att det kommer göra ont. Lola sa, för mig är att inte veta någonting det värsta jag vet. Kanske lika illa att få veta. Jag vet inte alls vad jag ska förvänta mig av det här. När videobanden skulle spelas upp i rättegången lät domaren Winnie åskådarna sitta kvar i rättsalen, Men Cathy Allens syster Diane klarade inte av att se filmen. Hon sa till pressen med tårfyllda ögon Jag kan inte titta på all smärta. Min syster fick utstå att höra det var illa nog. Fredagen den 13 november 1992 efter sex veckors presentation av bevis beslutade domaren med Winnie att Charles Ng skulle åtalas för följande tolv mord. Morden på Sean Dubbs, Deborah Dubbs, Harvey Dubs, Paul Costner, Clifford Parento. Jeffrey Girald, Michael Carroll, Kathleen Allen, Lonnie Bond Sr., Robin Scott Stapley, Lonnie Bond Jr. och Brenda O'Connor. Utanför rättsalen höjde Lola och Dwight en knuten näve i luften. Lola Stapley sa till journalisterna Jag tänkte att det här är ett steg närmare att sätta dit honom för mordet min son. Det har gått åtta år. Men hennes optimism skulle snart lägga sig. För det här var bara det första steget på en lång resa genom rättssystemet innan Charles Singh slutligen skulle få möta en jury vars uppgift var att besluta om man skulle få leva eller dö. Seriemördarpodden finns på Facebook. Ni får gärna gå in och lika den där och prata med mig och manusfattarna om sommarspecialen. Jag finns på Twitter som Dan Horning och jag finns på Instagram som Dan Hörning. Där kan ni följa alla mina poddar. Till exempel min nördpodd Hard Nörd Café där jag pratar om spel och filmer och nördiga saker. Tack till manusförfattarna som har jobbat med den här sommarspecialen. Tack till Tripp för musiken ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Ett extra speciellt tack till David Persson. Tack för bra klippning. Och tack till dig för att du lyssnar på podden I Like Radio. I like Radio.